1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal spreche ich mit Christina Klemm. Sie ist eine Freundin, meine Anwältin, Aktivistin, kritische Juristin und seit kurzer Zeit Schriftstellerin. Gerade ist bei Kunstmann ihr Buch Akteneinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt erschienen, das ich sehr empfehlen kann. Wir sprechen in der folgenden Stunde über Gewalt, Frauen und Männer, strukturelle Probleme des deutschen Rechtssystems, Opferschutz im Patriarchat, Frauenhäuser, Frauenhass, Stigmatisierungen, progressive Männer, Geschlechterstereotype, Frauenhass, Komplizenschaft, Körperhass, Solidarität, Humor, politisches Engagement, die Ehe und andere Arten des Zusammenlebens, überschreibende Strafverteidiger, formale Fragen und... Christinas Lieblingstexte. Unser Gespräch schließt sich wie von Zauberhand an das Gespräch mit Christian Baron an, Denn geschlechtsspezifische Gewalt ist ein massives strukturelles Problem und existiert in allen gesellschaftlichen Schichten. In Corona-Zeiten hat sich die Lage noch mal verschärft. Ich bin heimlich in Christina verliebt. Ich frage mich schon seit Jahren, woher sie die Kraft für all ihre Aktivitäten nimmt und das mit drei Kindern und einem sehr einnehmenden Beruf als Fachanwältin für Familien und Strafrecht verbindet als kritische Juristin und Aktivistin und all das eben neben der Arbeit für die Belange von Gewaltbedrohter. Zum Beispiel auch in der Expertenkommission des Bundesjustizministeriums zur Reform des Sexualstrafrechts. Aber zurück in die Gegenwart. Wir haben an einem Sonntag vor einer Woche drei Stunden fernmündlich diesen Podcast aufgenommen. Ab und an kamen unsere Kinder rein, die unser langes Gespräch aber zum ausgiebigen Zocken nutzen und genießen konnten. Viel Spaß. Also ich freue mich äh, ganz besonders, heute meine Anwältin Christina Klemm hier zu Göst zu haben. Um es transparent zu machen, habe ich dich jetzt hier als meine Anwältin angekündigt, weil wir tatsächlich zusammengearbeitet haben auf eine Art. Aber wir kennen uns auch aus ganz anderen Zusammenhängen. Und du hast unter anderem zum Beispiel auch mit einer Freundin am Küchentisch dir unteilbar ausgedacht und ähm, arbeitest also nicht nur als Anwältin, sondern auch als Aktivistin.
0: Genau, das war nicht mit einer Freundin am Küchentisch, sondern wir waren schon ein paar mehr. Ich glaube, wir waren zu sechs, die sich das am WG-Tisch ausgedacht haben. Genau, wir haben das mit ein paar Leuten zusammen damals überlegt, dass wir eine große, also eine große Veranstaltung machen müssen, um endlich was diesem ganzen Wahnsinn entgegenzusetzen. Und das ist ja auch erstmal gelungen. Wir hatten das in sehr kurzer Zeit organisiert und eine unglaubliche Resonanz auch bekommen von ich glaube, es waren auch also von vielen Menschen, die, glaube ich, vorher noch nie auf Demonstrationen waren oder das wirklich nicht ihr, ihre Form des Ausdrucks sind. Und genau, es gab da noch eine Folgeveranstaltung in Sachsen, in Dresden letztes Jahr. Und es gibt auch immer noch weiter kleinere und größere ähm, Aktionen. Und ich glaube, es ist daraus schon etwas entstanden, was eben ein Ausdruck ist für eine... Solidarische Gesellschaft, die sich nicht heilen lassen will und die diesem ganzen rechten Wahnsinn was entgegensetzen will.
1: Also, ich erinnere mich an das Gefühl auf der Demo. Ich hatte den Eindruck, dass alle um mich herum so glücklich waren zu sehen, wie viele Leute doch anders denken. Also, das war, glaube ich, das, das wichtigste, so emotionale. Erlebnis in den letzten Jahren, dass wir äh, uns da alle so angeschaut haben und so jeder miteinander gesprochen hat und so sehr unterschiedliche Leute zusammengekommen sind und sich darüber gefreut haben, dass sie nicht ja. alleine sind.
0: Genau, Ich glaube, darum ging es auch ein bisschen. Ich glaube, es ging darum, so, zu, sich so selbst zu vergewissern. Wir sind da, es gibt viele von uns, wir sind, wir sind nicht alleine, es gibt nicht immer nur diesen rechten Konsens, der immer größer wird, auch in den Medien. Also ich meine, das war dann auch wieder irre, dass äh, ja diese riesige Demonstration war und es eigentlich in den Medien nicht vorkam. Ja, Es gibt, gab ein paar kleine Berichte darüber. Aber äh, also da müssen, wenn tausend Nazis irgendwo auf die Straße gehen, dann ist das überall. Aber wenn eben mal Menschen für Solidarität und Vielfalt auf die Straße gehen, dann ist das so eine kleine Randnotiz wert. Das war dann schon frustrierend, fand ich im Nachhinein aber während der Demo und dann auch diese ganze Abschlusskundgebung, also ich habe die ganze Demo nur erlebt, weil ich hinten hinter der Bühne war und die ganze Zeit da, das ja vor allem mitorganisiert habe und das war großartig, also es war es war wirklich ein Fest und es waren drei wunderbare Moderatorinnen und ähm, und tolle Menschen und alle haben da kostenlos und für, einfach nur für diese Manifestationen geredet und gespielt und gemacht und getan. Und das war, also das fand ich auch wirklich, also sehr begeistert, sehr aufwühlend auch auf eine Art und Weise. Also sehr schön.
1: Also das als ein Beispiel, was du so für politische Arbeit neben deiner eigentlichen Arbeit als Rechtsanwältin machst. Und du bist nicht nur auf Asylrecht spezialisiert, sondern auch auf Familienrecht?
0: Nee, auf Asylrecht bin ich nicht mehr spezialisiert. Ah. Machst du gar nicht mehr? <lacht> nee, das habe ich gemacht am Anfang. Das mache ich nicht mehr. Ah, okay. Das heißt, du machst vor allem Familienrecht? Familienrecht und Strafrecht vor allem. Also ich bin auch jetzt vom Titel her quasi, bin ich Fachanwältin für Familienrecht und Fachanwältin für Strafrecht und arbeite in beiden Bereichen und häufig auch an der Schnittstelle von Familienrecht und Strafrecht.
1: Und darum geht es auch in deinem Buch, was jetzt gerade in die Corona-Zeit äh, veröffentlicht wurde. Das heißt Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt ist bei Kunstmann erschienen. Und ich hatte lange Angst, das Buch zu öffnen, weil ich natürlich Angst vor dem Inhalt hatte. Es geht wahrscheinlich vielen so. Ich habe dir gestern schon begeisterte SMS geschrieben, weil als ich es dann endlich mal angefangen habe zu lesen, konnte ich nicht mehr aufhören, es zu lesen. Und es ist ein ausgesprochen gutes Buch. Also es ist wirklich äh, extrem beeindruckend, wie diese schwierigen Fälle, Fallgeschichten, die du da schilderst, mit der Arbeit als Anwältin und äh, mit wirklich guten Einblicken auch in das ganze Rechtssystem, auch eingebettet in politische Einordnungen, funktioniert. Also extrem beeindruckend und vor allem extrem gut geschrieben. Wenn du keine Autorin bist, dann weiß ich es auch nicht. Und das ist, ja auch, <lacht> das ist ja auch schön, dass man Rechtsanwältin ist und jetzt irgendwie aber, glaube ich, auch Autorin. Also ich glaube, da kommst du jetzt nicht mehr raus
0: aus der Sache. Ja, das wäre schön. Das hat mir natürlich auch viel, viel Spaß gemacht, das zu schreiben und immer weiter daran zu feilen. Das war auch ein langer Weg das zu machen und auch die Form zu finden, das war nicht so einfach für mich. Wie ich das mache mit den Sachteilen und was es eigentlich wird. Also ich habe ganz am Anfang einen Roman eigentlich eher geschrieben und äh, dann sind es aber doch diese Sachgeschichten geworden mit äh, mit eben diese oder diese Geschichten mit diesen sachlichen Einsprengseln da rein. Und ich glaube, dass das jetzt ganz gut gelungen ist und das waren auch viele Diskussionen mit verschiedenen Personen, die es gelesen haben und Genau, das war natürlich ein lang, also ein, auch nicht leichter Weg, das immer wieder umzuschreiben. Ja, das glaube ich. Nicht zu überlegen, wie es am besten funktioniert.
1: Aber um das den Hörerinnen zu erklären, es, ist, es gibt nur eine ganz kurze Vorbemerkung, also die ich hier fast eigentlich vorlesen könnte, weil die auch alle wichtigen einleitenden Themen benennt. Ich lese da gleich einen Teil äh, daraus vor. Die hat nur anderthalb Seiten und dann ist der Hauptteil des Buches sind eben Fallgeschichten, aus deiner Erfahrung aus der Arbeit mit Frauen, die von Gewalt betroffen sind, die du geordnet hast nach Namen, die Namen der Frauen, die Namen der Opfer. Genau, du sagst natürlich auch in der Vorbemerkung, dass das äh, ja nicht eins zu eins die Fälle sind, die dir aus deiner Praxis, also die du sozusagen dokumentiert hast, aus deiner Arbeit. Die einzelnen Frauen sozusagen, die musstest du ja wahrscheinlich auch fragen, ob du anhand ihrer Geschichte fiktionale Fallgeschichten schreiben darfst, oder?
0: Nee, das sind Fälle, die tatsächlich in der Form nicht vorgekommen sind, also ich musste die Frauen nicht fragen, weil es darum ging, dass sie auch nicht wiedererkennbar sind. Das war auch ein langer Weg, wie ich das am besten machen könnte, weil ich ja anders als jetzt eine Journalistin, ich kann nicht einfach nur den Namen ändern und den Ort, weil ich ja an einem bestimmten Punkt Teil der Geschichte werde, nämlich als Anwältin und wenn das dann alles Fälle sind, die vor Gericht kommen, dann kann man mich theoretisch ja auch finden da drin und dann kann man die Geschichte finden und egal, wie auch immer ich sie verändere, kann man denkt man dann jedenfalls, man hätte die Geschichte gefunden. Also ich habe Geschichten nachgebildet, würde ich sagen. Ich habe sie dann natürlich örtlich auch verändert und die Personen verändert. Deswegen sind es Geschichten, die jederzeit so vorkommen könnten, sind dann auch, also sind die vermixt, so die Szenen im Gericht, die dann bei einem anderen Fall so waren, aber eben bei einem anderen Fall, also mich ich werde häufiger gefragt, oh, das sind ja total krasse Geschichten und sowas, und kommt sowas denn wirklich vor? Und es sind wirklich nicht die krassesten Geschichten, die ich bisher gehört habe, sondern es ist wirklich Alltag, solche, diese Erzählungen, was da passiert, das ist nichts besonders Außergewöhnliches. Und ich glaube, darauf kam es, kam es mir auch an, dass ich eben Geschichten erzähle, die so jeden Tag vorkommen. Und äh, ich sehe aber, und das ist ja auch ein Problem, dass diese Geschichten so selten gehört werden. Deswegen schreibe ich sie auf, schreibe ich sie verändert auf, damit mal so ein Einblick darin gewährt werden kann.
1: Ja, und vor allem eben aus der Perspektive der Opfer geschrieben wird, aber eben auch, und das ist, glaube ich, auch wirklich ein großes, großer Mehrwert des Buches, dass du als Person und als Anwältin und was man sozusagen hinter den Kulissen macht, also was alles zu deinem Job im, im Prinzip dazugehört. Ja, man muss ja irgendwie eigentlich eine gute Privatdetektivin sein. Man muss ähm, natürlich ein Vertrauensvolles Verhältnis zu den Frauen oder zu den Opfern aufbauen können. Also man muss die Gesetze gut kennen, man muss die Lücken gut kennen, man muss auch aber auch wissen, mit wem man hinter den Kulissen wann, wie spricht und ob es nicht schon so eine Art von Vorverhandlung gibt. Und es ist nicht nur ein Einblick in unser aktuelles Rechtssystem auch und die fehlenden Ressourcen und das fehlende Augenmerk auf den Opferschutz zum Beispiel, sondern eben auch ein Einblick in deine Arbeit. Was es auch mit dir macht und wie du da auch Teil dieser Schicksale und Geschichten wirst. Als du jetzt gerade erzählt hast, dass man ja auch nicht unbedingt rückverfolgen sollte, welches, welches Verfahren das war. Also du sparst ja auch nicht an Kritik gegenüber Richtern und Staatsanwältinnen und so. War das auch eine schwierige Entscheidung, weil das ja auch einigen Mut erfordert, sich da so mit dem Klarnamen äh, zu positionieren?
0: Ja, das war eine schwierige Entscheidung. Ich habe auch ähm, lange eigentlich gedacht und gehofft, ich würde das unter einem Pseudonym veröffentlichen. Es war aber so, dass also alle um mich herum, vor allem alle, die das was davon verstehen, also meine, die Verlegerin und wer <lacht> auch immer gesagt haben, nein, das funktioniert nur, wenn auch klar ist, das ist auch eine Anwältin, die es geschrieben hat. Und du musst da auch mit deinem Namen zu stehen. Also so, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ich hätte viel lieber unter einem Pseudonym veröffentlicht, weil es mir jetzt nicht wirklich nicht darauf ankommt, jetzt da die tolle... Autorin ähm, zu sein, sondern äh, mir ist tatsächlich um diese, um die Geschichten, um den, also auch um das Problem natürlich geht. Doch, das hat mir viele schlaflose Nächte auch bereitet. Äh, die Kritik, die daran äh, kommen wird, sie ist bisher noch total ausgeblieben. Aber vielleicht hängt das ja auch an den besonderen Zeiten, in denen wir im Moment sind, dass da noch wenig Reaktionen gab. Und also es gibt natürlich Kritik an Richtern und Richterinnen und Staatsanwälten und Kollegen und Kolleginnen ja auch viel. Mir ging es aber nie darum, Personen persönlich anzugreifen oder also jetzt die fertig zu machen oder zu sagen, wie blöd, also mit dem Finger auf die zu zeigen. Sondern ich glaube, es gibt da ein massives strukturelles Problem. Und zum Beispiel ein Problem, dass Richter und Richterinnen keine Fortbildungen machen müssen. Ja, so Alle studieren das Gleiche, also alle studieren Jura, alle machen ein Referendariat und da kommt äh, Opferschutz oder auch Befragungstechnik oder Retraumatisierung oder all das kommt überhaupt nicht vor, sondern das lernen wir, indem wir es tun und manche können es besser und manche können es weniger gut und das zum Beispiel führt dazu und dann ist noch natürlich diese Richter, also dieser Job des Richters oder Richterin ist ja auf eine Art auch sehr einsam. Also die entscheiden ja für sich, die haben, das gibt die richterliche Unabhängigkeit, die total wichtig ist, sicherlich, aber die setzen sich ja auch nicht dann in Verhandlungen anderer rein und gucken mal, wie macht das denn der, sondern die sitzen da immer und entscheiden und ich glaube, das macht was mit Menschen, wenn sie nicht auf einer kollegialen Ebene zusammenarbeiten, wenn sie nicht kritisiert werden von anderen, wenn sie nicht sich fortbilden müssen, wenn nicht sie auch nicht supervidiert werden, also nicht mal gucken, wie mache ich das eigentlich, wie macht das eigentlich meine Kollegin, ähm, wie gehen wir eigentlich miteinander um, auch eben nie darüber sprechen, glaube ich, in einem fachlichen Zusammenhang, oder das höre ich jedenfalls von Richtern und Richterinnen, und immer nur ähm, entscheiden und das mit einer totalen Arbeitsüberlastung. Auch das ist ja bei vielen so und die dann äh, unter extremen Druck geraten, möglicherweise auch unter Druck von Öffentlichkeit, die sie sehr kritisiert. Eben anders, als du hast mich so schön da äh, vorgestellt als deine Anwältin und wie toll und so, das hört natürlich ein Richter oder Richterin nie. Ja, ist ja auch klar. Also niemand sagt, oh, das ist mein Richter. So der, hat so, der hat mich so toll verurteilt, also so, das kommt ja selten und andererseits denke ich, was Richter und Richterinnen aber auch nicht irgendwie gar nicht, gar nicht mehr mitkriegen häufig ist, dass ich erlebe zum Beispiel, dass meine Mandantinnen einen unglaublichen Rechtsstaatsglauben eigentlich haben, dass es sehr, sehr wichtig ist, was denn ein Richter oder eine Richterin sagt, wie sie angehört werden, wie sie da behandelt werden. Und dass eben jemand wie ein Richter ja so freundlich zu ihnen war, das, das äh, merken, glaube ich, ganz viele nicht mehr. Wie, also was für eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe sie auch haben. Ich würde gerne die
1: ersten Sätze des Buches vorlesen, auch um klarzumachen, was äh, Gewalt gegen Frauen für ein Riesenproblem ist, beziehungsweise dass es auch noch äh, ein riesiges Tabuthema ist. Jetzt zu Corona-Zeiten war es ja erstaunlich, dass es mal ein paar Wochen tatsächlich sozusagen in der medialen Öffentlichkeit oben geblieben ist als Thema neben all den anderen Problembereichen, die wir jetzt gerade haben, fand ich das wirklich ganz interessant und natürlich auch gut, aber bevor du dich dazu äußerst und wir auf die speziellen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, sprechen, lese ich doch mal die ersten Sätze deines Buches vor, eben aus der Vorbemerkung. Nach den Zahlen des Bundeskriminalamts werden jedes Jahr in Deutschland mehr als 100.000 Frauen Opfer sogenannter Partnerschaftsgewalt. Circa 15.000 Kinder und Jugendliche werden sexuell missbraucht, circa 75 Prozent sind weiblich. Nahezu 9.000 Frauen werden jährlich Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen, mehr als 400 Frauen Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Hinzu kommen täglich mehrere Angriffe aus rassistischer, antimuslimischer, antifeministischer oder ansonsten menschenverachtender Motivation auf Frauen. Und dies sind nur die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistiken, also den Verfahren, die angezeigt wurden. Und hinter diesen Zahlen stehen Schicksale, Schicksale von Frauen, die selten Gehör finden. So, und dann kommt noch eine Seite Vorbemerkung und dann gehen schon die Fallgeschichten los. Ich will das nur noch mal vorlesen, weil die Zahlen kennen wir auch irgendwie alle. Die haben wir alle schon mal irgendwo gelesen oder gehört, aber sie sind derartig erschreckend, und äh, da das so ein großes Tabuthema ist und wir ja eigentlich alle Frauen kennen, die von sowas betroffen sind oder äh, haben selbst eigene Erfahrungen, es ist ja wirklich erstaunlich, ja, dass, wir, dass wir nach so vielen Jahren die Frauen äh, investiert haben da rein, dass das Thema endlich mal an, an die Oberfläche kommt. Also das, man, man fasst es ja kaum, dass es äh, so wenig Ressourcen gibt für Frauenhäuser, dass es Allein was die Reform des Sexualstrafrechts, was das wieder für Debatten in den letzten Jahren nach sich gezogen hat und so. Das ist ja alles ein größerer Komplex, der eben, wie gesagt, sehr schön in allen Facetten, vor allem auch zum Beispiel, äh, was Gewalt gegenüber Transgenderfrauen oder eben Frauen, die noch mal besonders äh, vulnerabel sind, sagt man ja, was das alles für eine Dimension hat. Das kann man, wenn man dieses Buch gelesen hat, wissen. Und das hätten wir natürlich auch vorher wissen können. Und das wissen auch von uns viele und das wissen nicht nur viele Frauen, sondern es wissen auch viele Männer. Und die Frage ist ja wirklich, warum ändert sich um Gottes Willen nicht endlich mal was an dieser Situation? Es ist halt einfach nicht mehr hinnehmbar,
0: Punkt. Und es muss mhm. wirklich was passieren. Genau, also die einfache Antwort ist, weil wir im Patriarchat leben. Das ähm, muss man, glaube ich, so sehen. Und es ist wirklich äh, äh, eine große ähm, Lobby oder wie sagt man das? Also das ist einfach gesellschaftlich so, dass das Thema Gewalt gegen Frauen oder als Frauen gelesene Person alltag ist und auch äh, weiter runtergespielt wird und weiter nicht beachtet wird. Und obwohl es diese ganzen Zahlen gibt und mich äh, also es ist ja immer so im November werden diese Zahlen veröffentlicht und es ist immer kurz in der Presse, kurz gibt es so einen Aufschrei, oh Gott, es ist ja schrecklich und jeden zweiten bis dritten Tag wird da eine Frau umgebracht von ihrem Partner, wie fürchterlich. und dann dauert das so zwei, drei Tage und dann ist es wieder vorbei. Dann gibt es immer noch ein bisschen was über sexuellen Missbrauch an Kindern, ähm, gleichzeitig ist es ja auch, wenn wir über Gewalt gegen Frauen reden, dann, also, also wenn ich irgendetwas dazu schreibe, dann habe ich sicherlich in, der ersten, in den ersten drei Kommentaren irgendeinen Mann, der schreibt: Aber, aber es gibt ja auch Gewalt gegen Männer. So, das dürfte man ja nicht vergessen. Muss man auch nicht vergessen. Gibt es aber ja in einem viel, viel, viel geringeren Ausmaß. Ich glaube, dass das ist einfach noch so also dass man nicht verkennen darf. Es hat auch eine politische Dimension. Es ist nicht, es ist ja nicht so dass das Männern einfach so passiert, sondern es ist eben Gewalt, ist immer auch eine Machtdemonstration, ist immer auch ein Mittel zu, ähm, um eben mächtiger zu sein, um andere Menschen zu unterdrücken und das passiert hier und das ist eben die extremste Form von, von Frauenhass, ist dann letztlich gewalttätig zu werden und, und das wird hingenommen, Es wird weiterhin hingenommen, geduldet in dieser Gesellschaft. Oder eben es wird, also mittlerweile würde ja niemand sagen, das ist total okay, seine Frau zu schlagen. Das würde man in der Öffentlichkeit nicht sagen. Aber man sagt sofort, aber also zum einen gibt es ja immer noch, die Frau lässt sich schlagen. Ja, die hat sich den ja auch ausgesucht. Ähm, irgendwie steht sie offenbar auch auf so einen aggressiven männlichen Typen. So dieses selber Schuldsein Und dann gibt es immer noch dieses... Warum ist sie denn da geblieben? Warum hat sie ihn denn nicht sofort verlassen? Auch das ist ja geht ja nicht darum, also niemand fragt, warum macht der Mann denn weiter? Ja, so, Warum hat er nicht nach dem ersten Mal gelernt, dass er das auf gar keinen Fall tun darf? Sondern es geht dann immer, warum ist denn, also man kann ja wirklich nicht verstehen, warum so eine Frau dann bei ihm bleibt. So, Das ist immer die Frage, die gestellt wird. Und weil eben immer alle Fehler sofort der Frau zugeschrieben werden und davor kommt ja noch, ob man der Frau eigentlich überhaupt glauben kann. Also es gibt ja eigentlich nichts, niemals einen Vergewaltigungsvorwurf, der im Raum steht, mit der nicht zuallererst ganz großen Frage der Falschaussage. Kann das überhaupt? Der Falschaussage. Und natürlich muss man das in einem Gerichtsverfahren immer prüfen. Natürlich, gar keine Frage. Es gibt die Unschuldsvermutung. Alles richtig, alles wichtig. Aber dass das eben gesellschaftlich so tief verankert ist, dass man den Frauen eigentlich nicht glauben kann, wenn sie sowas erzählen, obwohl wir alle wissen, dass es. Stimmt, und dass es so massive Gewalt gibt und dass es immer noch diese Stigmatisierung, also ich finde immer zum Beispiel irre, wie, dass es heißt, die Frauen würden sich da, also diese Falschaussage, die würden sich davon irgendwas versprechen. So Und dann frage ich mich immer, ich habe wirklich noch nie eine Frau erlebt oder vertreten, die einen Karrieresprung durch eine Vergewaltigungsanzeige gehabt hätte oder weil sie ihren Arbeitgeber äh, anzeigt oder das überhaupt nur öffentlich macht. Ich ja, ganz im Gegenteil, gedacht, oder? Ich also meine... Nichts. Im Gegenteil, genau. Also selbst wenn, die, äh, wenn jemand dann verurteilt wird, ist sie ja ihr Leben lang als das Opfer von so und so stigmatisiert, will kein anderer Arbeitnehmer sie mehr haben, weil sie ja Arbeitgeber mehr haben, weil sie ja dazu neigt anzuzeigen, weil sie schwierig ist, So, also wenn man ihr glaubt, dann ist sie ja traumatisiert und alles wird, bleibt immer schwierig. Es ist doch auch wirklich absurd, dass, ähm,
1: wenn es ein Gespräch über Frauen und Gewalt gibt oder auch Kinder und Gewalt, dann ist es auch oft ein Gespräch unter Frauen. Ja, weißt du, was meiner Mutter passiert ist? Oder damals äh, ist doch Tante Else auch mit dem blauen Auge bei uns aufgekreuzt und so weiter. Also dann gibt es so ein, so ein, so ein, so ein Frauengespräch, gibt es darüber auch oft. Aber was ich mich auch wirklich frage, warum es nicht viel mehr Männer gibt, die sagen, Hallo, wir haben es hier mit einem strukturellen Problem zu tun. Und auch wenn ich nicht derjenige bin, der selbst gewalttätig ist, aber dass so viele um mich herum das immer noch als legitimes Mittel einsetzen, das kann ja wohl nicht sein. Was ist eigentlich mit uns los? Also wo ist da sozusagen die Männerbewegung? Also jetzt mal
0: wirklich. Das ist auch wieder eine große Frage. Aber ja, mal wirklich. Das, <lacht> das frage ich mich auch immer. Ich sage auch immer, also ich finde, es, es reicht nicht aus, als progressiver Mann würde ich mal sagen zu sagen ich, ich bin ja nicht gewalttätig ich finde das reicht nicht also so wie wir uns äh, hoffentlich ähm, gegen Rassismus äh, engagieren ähm, und gegen soziale Ungleichheit etc ist es äh, wichtig auch als Mann finde ich auch als nicht betroffener Mensch sich gegen Gewalt gegen Frauen zu engagieren das passiert aber nicht ich frage auch immer mal also ich frage auch immer mal Männer ähm, wie ist das eigentlich, wenn du mit deinen Kumpels ausgeht? spricht dann mal jemand darüber, wie er seine Frau verprügelt oder, oder welche Gewalterfahrungen äh, die haben. Und dann sagen eigentlich immer alle, nee, solche, also das, solche Leute kenne ich nicht. also so Und wir alle wissen, natürlich kennen sie welche. Und natürlich kommt es in unseren und in allen Kreisen vor. Und, ähm, aber es scheint, also die meisten, also jetzt auch auf, also Reaktionen auf mein Buch zum Beispiel, ist so, dass viele... Äh, Männer mir sagen, sie haben das äh, angefangen zu lesen, aber das war eigentlich zu schrecklich, das konnten sie gar nicht aushalten, das zu lesen. Sie mussten das dann weglegen oder meine Güte, sind das krasse Geschichten, wie hältst du das aus? Aber alle so ganz, also die Frauen fangen häufig äh, an, mir Geschichten zu erzählen, die sie selbst erlebt haben. Genau, sowas. Und die Männer sagen eigentlich immer, also schieben das ganz weit von sich weg. Und dass sie so wahnsinnig erstaunt sind darüber, dass das in allen Kreisen vorkommt und dass das, dass sie das ja nie gedacht hätten, wie schrecklich das alles ist. Und dann denke ich immer auf welcher, wo, wo lebt ihr denn? Also ich, ich habe auch tatsächlich zunehmend weniger Lust darüber, mit Männern ähm, zu diskutieren, wenn sie, äh, wenn ich nicht höre, dass sie sagen, sie wollen sich engagieren oder sie machen das und das oder sie, ähm, sie haben das gelesen, sie haben sich damit beschäftigt. So. Und die meisten schieben es ja tatsächlich nur ganz weit von sich weg und eben finden es auch alles ganz dramatisch, wenn man mit ihnen redet, aber ähm, engagieren sich nicht. Und es ist immer noch auch ja in weiten linken Kreisen, in denen ich mich bewege, ist es immer noch ein Nebenwiderspruch. Also es geht dann erstmal um soziale Ungerechtigkeit und dann geht es auch um Rassismus, aber ähm, um Gewalt gegen Frauen, das, ähm, das ist kein Thema.
1: Ja, und glaubst du, das ist so? Das ist Abwehr, die sich auch sozusagen, wie soll man sagen, ganz tief in uns alle eingeschrieben hat, weil also auch so ein Gewalt, also eine Gewalterfahrung als Kind oder äh, man weiß ja auch von der transgenerationellen Weitergabe von Gewalt in Familien, wo halt nie jemand mal gesagt hat, ich unterbreche jetzt diesen Kreislauf und ich setze mich mal damit auseinander und ich gehe mit meinen eigenen Unsicherheiten und Ängsten vielleicht mal anders um, als äh, meine Frau zu schlagen. Also glaubst du, das ist sozusagen etwas, das so jahrtausendealte Gewaltstrukturen in uns drin, in uns allen drin drinstecken, sodass dieses Tabu weiterhin erklärbar
0: wäre? Also ich bin ja, also das Übersteigt meine Fähigkeit, ehrlich gesagt, das zu erklären. Ich glaube, das ist natürlich ein Teil davon. Ich glaube, ähm, natürlich hängt es mit Erziehung, also wir müssen auch über Erziehung von Männern nachdenken oder von Jungs. Wie, äh, was sind denn die Bilder auch immer von dem starken äh, Mann, von dem, also auch weiterhin, ja, ich, also man ist ja, oder ich bin immer wieder erschüttert, was es da für Bilder gibt, der nicht weinende Junge, der, der keine Emotionen zulässt, der immer noch das hysterische Mädchen und so. Also diese ganzen Geschlechterstereotypen, die ja, ähm, also da kann man viel zu lesen und äh, wir wissen da ganz viel von, aber dass sich das dann auch in der Gesellschaft abbildet, ist ja leider nicht so, sondern ich denke, das ist auch häufig immer weiter, also noch eher rückschrittlich, also wenn wir konservative Bewegungen uns angucken, dann geht es genau zurück, genau zu den Geschlechterstereotypen. Und ähm, ich bin auch, also genau, ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil ich auch immer denke, auch ähm, eben progressive Männer, würde ich ja denken, ähm, müssen sich eigentlich damit auseinandersetzen, weil das in ihrem allernächsten Umfeld äh, geschieht und ähm, und wer von einer gleichberechtigten Gesellschaft lebt, muss sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich bin selbst, also ich bin häufig verwundert, wie wenig das geschieht. Und ich glaube, dass das äh, durchaus Erklärungen sind, dass das eben äh, eine ganz alte Struktur ist, eine ganz alte patriarchale Struktur ist, ähm, diese Gewalt oder auch sowieso Frauenhass, Frauenverachtung, Mitzuerleben, die wir ja auch alle, also die ja auch ähm, in uns steckt, als frauensozialisierte Menschen ja auch in uns ja. tragen. Ja, Also wenn wir über ähm, Geschlechterbilder reden, wenn wir über Körperhass zum Beispiel reden, wie Frauen sich selbst sehen ähm, und auch, ähm, auch das vielleicht noch die, ähm, es ist ja nicht nur so, dass Männer Frauen nicht glauben würden, sondern Frauen glauben sich auch untereinander nicht. Ja, so. Also auch das ist ja, also ist ja nicht so, dass oder ich werde häufig gefragt zum Beispiel jetzt wieder zurück zu meinem Thema, ob Richterinnen eigentlich besser sein als männliche Richter. das würde ich nicht sagen. Ja, das hängt nicht vom Geschlecht ab, sondern auch das ist ein strukturelles Problem, dass eben ja auch Frauen nicht, also dass, dass ich häufig denke, Solidarität unter Männern funktioniert viel einfacher und selbstverständlicher als Solidarität unter Frauen. So, das haben wir auch, würde ich auch sagen, auch das ist Erziehung, dass wir das immer abtrainiert bekommen haben, eben nicht solidarisch mit anderen Frauen zu sein, sondern uns eigentlich einem starken Mann letztlich ähm, zu suchen, der uns aus der Misere raushelfen soll und ähm, eben nicht zu sagen, wir sind, wir können das alles alleine, wir können irgendwie solidarisch mit anderen Frauen sein und alles und genau, und das finde ich ist auch selbst in linken politischen Zusammenhängen oft total irre, wie das funktioniert, wie Männer sich gegen, gegenseitig stützen, solidarisch sind, sich nach vorne bringen und ich meine, wir kennen das wahrscheinlich alle, wenn wir irgendwie in einer größeren Diskussion sind, dann sagt eine Frau was und alle schweigen und dann wiederholt ihr Nachredner das und alle sind begeistert und wiederholen es nochmal dreimal und nehmen immer nur den... Namen des Mannes. Also das funktioniert, glaube ich, in allen Bereichen und da müssen wir viel tun. Also ich bin ja zum Beispiel so eine Frau, die eigentlich immer zu laut ist. So, Also auch das wird ja sofort auch gesellschaftlich ähm, eigentlich reglementiert. Zumindest kommentiert. Ja, genau. Also man hat wenig, ich finde... Ähm, also das, das erlebe ich natürlich auch im beruflichen Zusammenhang immer wieder, dass also man da macht man sich keine Freunde und Freundinnen mit, ja so, wenn man immer wieder irgendwie was sagt und immer wieder auch sagt ja und ich nehme auch diese die Gelegenheit wahr, um es auszusprechen, ähm, denn das ist äh, eben nicht dem das entspricht nicht dem Rollenverständnis so und es entspricht eben auch und das ist jetzt vielleicht auch wieder zurück zu dem äh, was ich da schreibe. Diese Bilder, die wir alle im Kopf haben, ja, so, und auch die Bilder, wie ein Opfer zu sein hat, so. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil. Also ich kann, also zum einen, äh, ist, bin ich überhaupt selbst schuld dran oder die Person, dass sie Opfer geworden ist, so. Und wenn sie es aber geworden ist, wie hat sie sich dann eigentlich zu verhalten? Und dann hat sie eben, also wenn die nicht für ihr Leben gebrochen ist und nicht irgendwie in Schutt und Asche daherkommt und weinend, sondern wenn die als selbstbewusste Person da auftritt, dann, ha, dann ist das gleich so ein bisschen unglaubhaft, was sie da eigentlich erzählt. Und ähm, ich glaube, auch daran zu arbeiten, dass es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt, solche Taten auch zu überwinden und zu überleben und damit umzugeben, auch daran, äh, also da gibt es ja auch unendlich viele Klischees, wie das eigentlich sein
1: kann. Stimmt. Und, und da gibt es in den Fallgeschichten, die du äh, aufgeschrieben hast, äh, sehr unterschiedliche Arten auch des Umgangs der Frauen mit diesen Situationen. Das fand ich auch total toll an dem Buch. Also von einer Frau, für die es so eine Belastung ist, ähm, dem gewalttätigen Ehemann vor Gericht äh, zu begegnen, dass sie jedes Mal in Ohnmacht fällt, sobald sie das Gericht betritt, obwohl sie wirklich vorhat, auszusagen. Oder andere Frauen, die sich vorher vornehmen, dem Täter keinerlei Schwäche zeigen, zu zeigen. Also die, die, die den anschauen, die dem ins Gesicht blicken und die sagen, ich habe, ich habe keine Angst, ich hatte noch nie Angst. Also die lügen, um vor, also in der Konfrontation mit dem Täter äh, keine Schwäche zu zeigen. Also das äh, jetzt als zwei, das sind ja eine, nur zwei Beispiele, aber es gibt noch einige andere in dem Buch. Also auch das ist total interessant, wie unterschiedlich man natürlich auch damit umgehen kann.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich auch toll mitzuerleben. Muss, also, sich mal sagen, wie, wie unterschiedlich das sein kann und wie, also wie beeindruckend das auch manchmal ist, ja? Also wie Frauen, also es, ich hatte zum Beispiel auch noch mal eine Mandantin, das fand ich auch sehr eindrücklich. Die hat sich einfach geweigert. Also das war ein Fremdtäter, die ist von einem Fremdtäter vergewaltigt worden ähm, und der ist dann später über einen DNA-Treffer identifiziert worden. Und nun war sie in der Gerichtsverhandlung und äh, das Gericht wollte, dass sie den ansieht. So, um ihn zu identifizieren. Und sie hat gesagt, ich kann den nicht wiedererkennen. Na, ich kann das sowieso nicht. Habe ich ja schon immer gesagt. Und das hat letztlich auch gar keinen Beweiswert, wenn der da sitzt. Aber das Gericht wollte das gern. Und sie hat sich da total strikt geweigert. Sie hat gesagt, ich will den nicht angucken. Und ähm, für mich war das auch erstmal in dem Moment gar nicht so verständlich, weil ich dachte, ich für mich persönlich hätte wahrscheinlich ganz gerne das Bild von dem, also ich wüsste ganz gerne, wie der aussieht, um zu wissen, wer das war. Also, und für sie war es aber so, dass sie gesagt hat, sie hat jetzt so lange versucht, es zu verdrängen und kein Gesicht zu bekommen. Hm. Sie wollte kein Gesicht in ihrem Kopf haben. Und ähm, dann hat sie das auch durchgezogen. Sie hat das einfach nicht gemacht. Und das finde ich sehr, also wirklich beeindruckend, wenn dann, wenn dann eben jede ihren eigenen Weg da drin finden kann oder wenn es eben welchen gelingt, ihren eigenen Weg daran zu finden und sich nicht da bequatschen zu lassen oder ähm, eben dann sehr unglücklich damit zu sein, mit irgendetwas, was ihnen da aufoktroyiert wurde. Also genau, und das ist, ähm, das ist wirklich auch also häufig wahnsinnig beeindruckend in den Gerichtsseelen zu erleben.
1: Du hast auch mal erzählt, eher im privaten Kontext, ähm, dass Früher äh, bei Gerichtsverfahren, wo es um Sexualstrafdelikte oder auch geschlechtsspezifische Gewalt ging, dass da sozusagen von der zweiten Frauenbewegung aus oft sozusagen solidarische, solidarische Frauen dann mit im Gericht saßen. Einfach äh, um die Frau, die dort sitzt, äh, auch mental so ein bisschen zu unterstützen. Und dass das eigentlich heute gar nicht mehr so wäre. Und wir hatten dann eigentlich vereinbart, dass du mal bei manchen Verfahren einfach sagst, so jetzt wäre es vielleicht mal schön, wenn da in, hinten drei Frauen mit drin säßen. Woran liegt denn das, dass wir das
0: so aus dem Fokus verloren haben? Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, dass wir, oder dass viele auch einfach müde sind, immer über dieses Thema zu sprechen. Ähm, dass es auch weiterhin ja irgendwie ein sehr unangenehmes Thema ist, dass es irgendwie nichts ist, womit man besonders cool und schick und also es ist nicht hip, das Thema, das äh, kann man nicht äh, sagen. Genau, und ich glaube, dass diese, ich überlege das gerade, also ich, das ist ja ein bisschen lustig, fällt mir jetzt ein, weil der einzige Prozess, Prozess bei dem das war in den letzten Jahren, meiner Erinnerung nach, war bei Gina-Lina-Lisa lofink Und dass gerade sie dazu so eine ähm, Ikone wurde, ist ja wirklich, wirklich äh, ein besonderes Phänomen eigentlich, gewesen. Und dass ihre Verteidiger sagten, wir haben also hier dieses nein heißt nein regelung ähm, ins Gesetz gebracht, war also wirklich absolut falsch. Aber da gab es das ja mal und das hat großes Aufsehen erregt. Ähm, ich selbst bin, es gab es aber auch, also vielleicht, das gibt es nicht nur bei Vergewaltigungsverfahren nicht mehr. Ach so, öffentlich waren auch noch äh, die Verfahren gegen die Frauenärztinnen. Da sind ja auch viele gekommen, was ja auch super war, finde ich, oder ist, ähm, ja, weitergeführt werden muss. Diese Prozesse und auch sonst bei politischen, sonstigen politischen Prozessen, vielleicht auch das nochmal, äh, es wird ja gerne so unterschieden, es gibt politische Pro äh, Prozesse und nicht politische. Und die Frauen, äh, die Vergewaltigungsprozesse werden ja nicht zu den politischen Prozessen gezählt, was natürlich Quatsch ist. Und auch da hat es aber nachgelassen. Ja, so, also diese öffentliche Beobachtung, von Verfahren ist wirklich insgesamt weniger geworden, würde ich sagen. Und das ist auch nicht mehr so üblich. Also früher ähm, kannten wir das alle auch in den Gerichtsverfahren, dass dann auch immer irgendwie geguckt wurde. Also Gerichte mögen das natürlich nicht. Man muss da auch erstmal sowas überschreiten, um zu sagen, ja, wir gehen da jetzt hin und wir machen da eine Solidaritätsveranstaltung. Und eigentlich äh, würde das auch erstmal gegen die Betroffene sprechen, aus Sicht des Gerichts, wenn sie da so eine öffentliche Veranstaltung draus macht, das wird schon immer... Das hat man bei ähm,
1: Gina-Lisa ja auch gesehen, das hat man ihr dann auch vorgeworfen, dass sie ja einfach nur genau, weiterhin
0: Publicity-geile Person genau. sei. Ja. ja, 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 genau. Deswegen ist das äh, irgendwie sehr ambivalent und trotzdem finde ich, es ähm, äh, ist es eben, ist es falsch, dass das so aus der Öffentlichkeit herausgenommen wird.
1: Aber jetzt noch mal zu der Sprache. Oder dem Ton deines Buches. Also, ich finde, dass es da total gut funktioniert, dass du halt, dass man merkt, dass du so geschult bist, natürlich so super ähm, strukturiert ähm, und klug und scharf zu denken. Und gleichzeitig hat es aber dadurch, dass du ja das Politische und das Persönliche und eben die Methodik von Verfahren und die einzelnen Fallgeschichten immer so ineinander äh, schachtelst gibt es aber auch so einen sehr angenehmen Ton. Und manchmal ist der sogar auch so lakonisch oder so leicht, sogar humorvoll. Und äh, das macht es auch so leicht, diese schrecklichen Geschichten, die es ja nun mal sind, äh, dann so in einem, also es entwickelt so einen total guten Sog. Also hast du auch über die Sprache nachdenken müssen und daran rumfallen müssen oder hat sich das so ergeben?
0: Schreibst du halt einfach so? Also ich habe da schon viel drüber ähm, oder vielleicht nicht drüber nachgedacht, sondern gefeilt an, dieser, äh, an diesen Texten, die sind nicht einfach so nur runtergeschrieben. Also ich glaube, das Pathetische liegt mir nicht besonders. Das äh, mag auch mit diesem Beruf zu tun haben. Also dass es eher sachlich ist und das ist eher, dass ich, ähm, ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, die einfach zu erzählen, dass ich denke, wir, also es wird viel zu wenig darüber geredet. Ja, ich glaube, da damit hängt das zusammen. Und dann zu denken, es sind auch noch so schreckliche Sachen, aber warum können wir eigentlich also eben diese schrecklichen Krimis immer angucken mit ganz viel Blut und schrecklichen Sachen, aber nicht äh, so einen Bericht, äh, so einen ganz sachlichen Bericht äh, über äh, Gewalt von einem Ex-Partner. Den kann man irgendwie nicht lesen. Das ist zu so schlimm, als dass man es aushalten könnte. das ist und, irre, ja. Ähm, Genau, und deswegen finde ich, also das war mir wichtig, das so sachlich zu erzählen, aber eben auch jetzt nicht und schon aber auch zu beschreiben, also so ein bisschen ja auch die Personen zu beschreiben, wo kommen sie her, wie, äh, wie agieren sie und das aber ja nicht jetzt mit ähm, besonders viel, also sie sind ja jetzt nicht besonders ausgefeilt äh, beschrieben alle, es sind ja immer auch relativ kurze Geschichten, die da ähm, die da ja schon dann letztlich auf diese Taten zusteuern oder das im Rückblick erzählen oder so.
1: Naja, aber ich bin, wie gesagt, total begeistert. Extrem gute Dramaturgie, extrem guter Ton, präzise. Ähm, also wie gesagt, wenn du keine Schriftstellerin bist, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ja, ja, ich werde das natürlich anders. Ja, das wirst du.
1: Da, davon gehe ich aus.
0: Genau, ja, ja. Aber apropos, was wolltest du,
1: heute. als du Kind warst, ähm, wolltest du da Anwältin werden? Oder was wolltest du werden? Wolltest du lieber Schriftstellerin werden?
0: Nee, überhaupt nicht. Also Schriftstellerin ganz sicher nicht. Ich wollte schon mal auch sowas wie Popstar werden oder so. Sehr Aber, gut. Ähm, das kannst du auch noch werden, Christian. <lacht> ja, genau. Unbedingt. Ähm, nee, ich wollte dann lange wollte ich denn werden also so halt was man so als Kind alles werden will als weiblich sozialisiertes Kind ähm, und dann wollte ich Fotografin werden lange hat aber auch also dann wollte ich gerne Künstlerin aber ich konnte irgendwie nichts und ähm, dann habe ich viel Musik erstmal gemacht so klassische Musik und ähm, also das schreiben aber eigentlich nicht dann habe ich dann konnte ich malen, fand ich ganz toll, konnte ich aber nicht. Deswegen wollte ich dann Fotografin werden, glaube ich. Und war dann auch nichts. Und dann ähm, habe ich Politik studiert und dann habe ich Jura studiert. War aber nicht die erste Idee.
1: Und hast, bist du eine Le Vielleserin? Das weiß ich, habe ich dich noch nie gefragt. Liest du viel?
0: Ja. Ja, ich lese viel, ich lese wahnsinnig schnell. Und so schnell, dass ich es immer alles wieder vergesse. Geht mir auch Befahrt. so. Sofort. Du hattest mich ja gefragt nach Büchern und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mir fällt gar nichts ein, weil ich ich lese auch leider ganz häufig drei bis vier Bücher gleichzeitig oh. und ähm, lese die dann eben also in einem eben sehr schnell. und Aber es fällt mir, also ich kann häufig sogar noch gar nicht mal mehr die Geschichten erzählen, die da drin waren, weil ich sie einfach vergesse. Es
1: geht mir auch so, ja.
0: Aber natürlich vergisst man das nicht wirklich. Nee,
1: es fällt einem dann wieder ein. Ja, und das ist auch, Aber, das ähm, legt sich ja auch alles so wie Humus in einem ab. Es ist da, es ist irgendwo da, irgendwo, man weiß nicht wo. Genau, also
0: ich lese natürlich auch von berufswegen wegen total viel. Ich habe ja Akten, die haben irgendwie 40.000 äh, Seiten oder ähm, auch da lese ich sehr viel und sehr schnell und, ähm, also es ist wahrscheinlich auch eine Altersfrage, je älter ich werde, desto schneller schlafe ich beim Buchlesen abends ein. Und ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, um zu lesen. Ich glaube, ich würde nicht ins Bett gehen ohne in ein Buch <lacht> zum Beispiel. Also, so, Das ähm, würde ich schon immer tun und da lese ich sehr durchaus gemischt.
1: Und auf Empfehlungen von anderen hin oder wie suchst du dir dein
0: Lesematerial zusammen? Verschieden, glaube ich. Ich, ähm, ich bin auch eine, die sehr, sehr gerne in Buchhandlungen ist und dann einfach Uh, auch uh, was kauft, weil ich es schön anzusehen finde, auch das passiert mir, aber schon viel auf Empfehlungen hin oder weil ich irgendwas darüber gelesen habe oder genau, ich würde sagen, ich lese viel mehr von Autorinnen als von Autoren, das ganz sicher.
1: Und während du dein Buch geschrieben hast, hast du irgendwas Spezielles gelesen, um auch so ein bisschen über die Form nachzudenken oder was in eine ähnliche Richtung geht oder irgendeine Juristin, die du kennst, die auch Romane schreibt oder irgendwie so, also brauchst du dann so ein Gerüst, wenn du dich selbst an so eine Arbeit setzt? Nee, das
0: hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte auch keine, ähm, kein echtes Vorbild Dafür, ich hatte mich auch nie abstrakt mit dem Schreiben beschäftigt. Jetzt, welche Erzählperspektive ich einnehme oder das, das habe ich dann das erste Mal von einer Freundin gehört, in welcher Perspektive ich schreibe, das war mir gar nicht klar. Ich habe das wirklich nicht, ähm, auch nicht reflektiert. Genau, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht und auch kein Vorbild gehabt. Ich hatte eher eben ähm, so Beispiele, von denen ich dachte, das gefällt mir irgendwie gut, aber da habe ich auch äh, Kritik dran, es gefällt mir dann auch wieder nicht so gut und deswegen muss ich selber schreiben. Vielleicht so. Es war eher das Gefühl, ich muss es selber schreiben.
1: Das ist auch gut. Gab es auch so Abgrenzungsbücher? So wie es auf gar keinen Fall passieren dürfte?
0: Also ja, also natürlich, also ich hatte große Angst, dass es zu juristisch ist. So, das äh, wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wollte auch mich sehr darum bemühen, dass ich nicht, also Weiß ich nicht, dass ich bestimmte Klischees nicht bediene. Das äh, wollte ich auch. Ich wollte möglichst divers sein. Ich äh, Oder schreiben. Ich wollte gerne auch darstellen, wie wichtig das für mich ist, zu sagen, Rassismus und Sexismus gehören zusammen in vielen Bereichen. So, also da ähm, genau, dann war für mich von der Sprache würde in der Sprache wichtig auch, ich habe ja mit Sternchen geschrieben, das war auch nicht so leicht. Das wollten nicht unbedingt immer alle, die mit, dieser, mit der Produktion des Buchs dann zu tun haben, weil Sternchen ja immer noch, also es ist ja immer diese alte Frage, ist das dann schwierig in der Lesbarkeit? Und dann war für mich wichtig, aber das ist ja die Grundform dann des Buchs, dass ich nicht aus, also ich wollte nicht die Anwältin als die Heldin des, des Buches haben, die... Ähm, das alles da super und cool und äh, super leistet, sondern eigentlich wollte ich sie sehr im Hintergrund haben, die ist dann ein bisschen mehr in den Vordergrund geraten, als ich, äh, das. also ich hätte sie am liebsten ganz weggelassen, dann wusste ich aber nicht, wie ich das irgendwie erzählen soll und ich wollte eben die aus der Sicht der oder die Betroffenen deren Geschichten erzählen und das ist in Abgrenzung natürlich dann auch, also es ich habe jetzt neulich den Vergleich, dass ich irgendwie ähnlich schreiben würde wie von Schirach, also so, dass das viele irgendwie kommt, das äh, in den Sinn. Und tatsächlich habe ich äh, die Bücher gelesen von äh, Ferdinand von Schirach und das war schon auch ein Teil des Auslösers, warum ich dachte, ich muss diese Geschichten auch beschreiben. Und zwar nicht, also mir haben die ersten Bücher durchaus gut gefallen. Also ich habe das gerne gelesen, das ist ja so ein sehr lakonischer äh, Schreibstil, das habe ich gerne gelesen, ähm, wobei ich das erste, glaube ich, am besten fand. Ähm, und dann habe ich, aber ich habe mich dann auch geärgert. Ich habe mich dann geärgert irgendwie über den coolen Strafverteidiger. Ich habe mich geärgert über diese, eben diesen lakonischen Br äh, Stil, auch über schwerste Verbrechen, dass die Opfer so ohne jede Empathie, also dass es da gar kein Mitfühlen, sondern nur irgendwie wie toll und kommt man da irgendwie eigentlich aus diesen Geschichten raus und dann habe ich irgendwann gedacht, ich ertrage es eigentlich gar nicht mehr. Ich ertrage es nicht, dass Frauen fast immer nur noch als Leichen in Krimis vorkommen. Ich ertrage es nicht, dass die vielleicht nochmal äh, eben, vielleicht sind sie auch jetzt nochmal coole Ermittlerinnen, aber eigentlich kommen sie, also die, die Geschichten der Opfer, die werden nicht erzählt. Und da deswegen, also ist das jetzt äh, ja so ein Anlass gewesen, um zu schreiben, vielleicht das
1: wir müssen jetzt ähm, mal zu den, deinen mitgebrachten Lieblingstexten kommen und vielleicht beginnen wir mal mit dem weniger literarischen Text. Und zwar hast du mir zwei Texte von Margarete Stukowski geschickt, die du besonders gut fandest. Warum hast du Texte von Margarete ausgesucht?
0: Naja, weil ich die sehr gerne lese, weil ich finde, ihr gelingt es ja dann doch, äh, also dass, dass ich immer wieder auch lachen muss bei ihren Texten, weil ich sie, also sie sind so böse und aber ja auch ähm, so in, im guten Sinne frech dabei, finde ich, und so, also so mutig, finde ich auch häufig. Und weil sie sich auch nicht scheut äh, mit allen sich anzulegen, die dazu geneigt sind, also sowohl mit rechten als auch misogynen Frauennasern. das finde ich wirklich sehr großartig an ihr. Diesen einen Text, also da geht es mir vor allem auch, ich glaube, das ist der Schlusssatz in dem Text, wäre mein, meine Vagina doch nur ein Auto, dann wäre sie besser geschützt. Der geht mir wirklich immer wieder durch den Kopf, den habe ich auch schon ein paar Mal im Gerichtssaal gesagt, nicht, nicht mit größter Begeisterung ist er immer aufgenommen worden. Aber ich finde den super und es ist so wahr. Ja? Also sie, das ist ja dieser Text, der, da geht es um Sexualstrafrecht, um die Veränderung ähm, des Sexualstrafrechts. Das war noch, ähm, bevor es dann tatsächlich dazu kam, also da sah es ja noch gar nicht, also als sie den Text äh, veröffentlicht hat, sah es noch gar nicht so aus, als käme es tatsächlich. Das war, glaube ich, schon ja. 2016, oder? Ja. Oder 2018? Die Veränderung war 2018, aber ähm, der Text ist, glaube ich, 2016
1: ja. geschrieben. Ja.
0: Und äh, da gab es noch so: äh, also, da wurde das eigentlich noch abgelehnt, die Nein-Heißt-Nein-Regelung eben. Und das beschreibt sie, mit welchen, womit da gearbeitet wurde, dass es eben, ähm, dass man ja den Frauen nicht glauben kann, nur weil sie Nein sagen und dass man befürchten müsse, dass alle Frauen dann im Nachhinein doch irgendwie ein einen äh, Sexualkontakt auf einmal kriminalisieren wollten, der das eigentlich nicht war, etc. Also das beschreibt sie da alles sehr schön. Und dann kommt eben dieser Satz. Und, und da habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht, weil ich dachte, es ist auch, also der ist eben nicht nur auf Sexualstrafrecht so wahr, sondern ich habe jetzt gedacht, wenn in Corona-Zeiten doch alle Männer mal auf ihr Auto einhauen würden, statt auf, was sie ja eh gerade nicht gebrauchen können, statt als auf ihre Frauen. Ja, so. Aber tatsächlich... Ist es teurer, auf das Auto einzuschlagen? Also so, wenn man dieses Bild wirklich zu Ende denkt, dann ist es einfach so. Also was kostet, sagen wir mal jetzt, justiziabel, was kostet ähm, ein gebrochener Arm? Das ist noch lange kein Kleinwagen, den man... Also ein Kleinwagen ist sehr, sehr, sehr viel teurer. Ich glaube deswegen, also dieser Satz vor allem, der geht mir immer wieder nach.
1: Ja, Im Teaser zu dem Text, äh, was eben ganz normal Ihre Kolumne bei Spiegel Online war, der neue Gesetzentwurf zum Sexualstrafrecht ist so dürftig, dass er peinlich ist. Auch 2016 ist das Auto eines Menschen in Deutschland besser geschützt als seine sexuelle Selbstbestimmung. Also um nochmal genau zu erklären, um was es dann in dem Text geht. Schaut euch die Texte von Margarete an, die sind oft sehr, sehr gut, sehr klug sehr frech und umfassend. Also ich finde, es gelingt ihr auch immer so gut, die Debatten, die es zu so, so einem Themenbereich wie sexueller Selbstbestimmung gibt, ja, der letzten zehn Jahre oder so, die dann da auch wirklich nochmal so gut und kurz und knapp zusammenzufassen. Ja. Also da, da hat sie wirklich, ein, äh, da ist sie sehr, sehr, sehr gut drin. Und auch einfach zu schreiben und mhm. nicht ausschließend zu schreiben. Und trotzdem immer so auf ja, der ja, Höhe ja, des, ja. des Kurses. Ja? Also es ist wirklich
0: äh,
1: mhm. äh, außergewöhnlich gut. Dann hast du noch vorgeschlagen von Olga Grasnova, die auch bald hier zu Besuch sein wird, Die rustische Unschärfe der Ehe. Das ist 2014 bei Hansa erschienen. Warum hat dir das besonders gut gefallen, abseits des Titels? Ja, das hat mir
0: gut gefallen. Also ich habe natürlich, <lacht> ja genau, wenn, das, das, also dann, wenn da irgendwie Jura vorkommt, finde ich es immer gut.
1: Naja, und weil Aber Olga ich, auch so gut ähm, ist in den Titeln ihrer Bücher.
0: Ja, das ist super, genau. Also ich habe natürlich auch gerne äh, Der Russe ist ein Mensch, der Birken liebt, heißt es, glaube ich, äh, gelesen. Ähm, mir hat das aber tatsächlich noch besser gefallen, eben, weil es auch was dann wieder mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun hat. Also dieses ganze Gebilde von Ehe und Familie und äh, wie das da zusammenkommt und was das beinhalten kann und was eben auch ein ganz anderes Modell sein kann. Und ähm, äh, ich habe ja ähm, lange auch äh, in meinem also ich glaube, die ersten zehn Jahre, als ich Anwältin war, habe ich sehr, sehr viel Asylrecht gemacht und Aufenthalts- und Migrationsrecht. Da gab es immer wieder den Vorwurf der sogenannten Scheinehe, was eben beinhalten soll, dass man die Ehe nur ähm, nur also schließt, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und ich finde immer, oder ich habe dadurch sehr gelernt, es gibt... Ähm, also, oder ich habe meinen Mandantinnen auch immer gesagt, es gibt wirklich viele Gründe, warum man heiratet. So Und äh, keiner ist besser als der andere. Und sei es jetzt eben, weil ich mich irgendwie einem Elternhaus ähm, entziehen muss und als äh, lesbische Frau nicht offen leben könnte und dann eben heirate, damit die Eltern mich endlich äh, in Ruhe lassen, oder sei es, weil ich Steuern sparen möchte, oder sei es, weil ich äh, nur so die Wohnung bekomme, oder weil. Also so es gibt tausend Gründe und keiner ist besser oder schlechter und es gibt tausend verschiedene Familienmodelle und äh, oder Zusammenlebenmodelle oder ähm, Lebensmodelle. Und das ist äh, schön, weil das, ich finde, in diesem Buch immer wieder so überraschende Wendungen. Und man das so gerne, ähm, oder ich habe es so gerne äh, gelesen, wie dann diese, ja wie die Protagonistin dann da in ihr Herkunftsland eine Zeit lang zurückgeht und wie es ihr da ergeht ähm, und wie dann ihr Mann ihr folgt, also ich und wie sie so aneinander gebunden sind, auch wenn sie eine ganz andere Form der Beziehung ja leben, als das von außen auf sie projektiert wird.
1: Sie haben, sie sind verheiratet, aber ähm, sie hat auch noch eine ähm, lesbische Freund, eine bisexuelle Freundschaft oder Liebesbeziehung nebenbei. War das so?
0: Die Geschichte beginnt jetzt sehr verkürzt damit, dass äh, beide also dass äh, beide Elternpaare immer äh, ihn jetzt äh, jeweils Frauen bzw. Männer suchen, damit die jetzt endlich heiraten und sie sich dann vorgestellt werden. Und in dem Moment, in dem sie versteht, dass er auf Männer steht, äh, sagt sie, willst du mich heiraten? So Und damit beginnt es und sie führen dann, ähm, also sie führt dann noch äh, eine Beziehung mit einer Frau auch, die dann da auch immer mal wieder einzieht und wieder auszieht und er führt Beziehungen mit Männern. Sie führen aber auch eine Beziehung miteinander. Ähm, das verändert sich auch permanent. Ne? Die, es verändert sich immer wieder, genau. Und es ist aber trotzdem und es ist trotzdem sowas wie, die, also diese Ehe ist irgendwie wichtig. Also steht auch da in einem ist so beständig auf eine bestimmte Weise auch. So, und das ist, also ich finde es sehr schön beschrieben, dass es eben eine juristische Unschärfe ist, beziehungsweise vielleicht ist es auch im besten Sinne eine Ehe, die die beiden miteinander führen.
1: Ja, das finde ich auch. Und ähm, Bini Adamczyk hat da mal so eine schöne so einen schönen Satz formuliert. Ähm, äh, selbstbestimmte Unabhängigkeit, das wäre eigentlich ein, Lebenskonzept, was wir wieder stärker umarmen sollten. Ne? Und das kann ja so eine Ehe ja. im besten Fall auch sein. Also ich habe immer großen Respekt vor so äh, langen Zusammenseinenden Ehepartnern, die sich trotzdem gut freilassen können und aber irgendwie so eine Einheit bilden, an die auch irgendwie trotzdem nichts anderes rankommen kann. Das ist was sehr, sehr Schönes, finde ich. Und da, also um sowas geht es in dem Buch ja auch so.
0: Genau, die sind füreinander da, dann auf eben Genau, in dieser besonderen äh, Konstellation. so Und die die Ehe ja vielleicht, also eben, wie gesagt, im besten Falle so aussieht und in den meisten Fällen ja nicht ist. Ja. So, und das ist, äh, also und vielleicht gelingt es gerade, weil sie eben ein anderes Ehemodell leben. Ja. Das ist schön. Und das
1: lässt uns auch noch mal zu Corona zurückschwenken. Es gab so einen schönen Text, ich habe jetzt den Titel vergessen, relativ am Anfang, ich glaube auch auf Zeit Online. Ähm, wo es darum ging, wie krass das jetzt ist für die klassische Kleinfamilie, auch dass all diese anderen Orte jetzt wegfallen, also die Kita, die, der Nachmittagstreff, äh, der, der Sport der Männer oder der Frauen oder all das, was die Familie ja sonst auch entlastet und erweitert und auch andere Familienkonzepte, ja, also auch, dass man jetzt gerade nicht den besten Freund äh, sehen kann, der aber für das Kind total wichtig ist und so. Also dass, ähm, dass diese Fokussierung auf die Kleinfamilie ja immer schon total gefährlich und mhm. toxisch war und dass sich das jetzt auch in der Krisenzeit natürlich zeigen wird, wie sehr wir diese anderen Außenkontakte oder Gew äh, Wahlfamilien und so, ne? Also wie wir das jetzt äh, vermissen. Das merken wir, glaube ich, auch gerade mhm. alle. Ne?
0: Genau, ich finde auch nicht nur also nicht nur zur Entlastung, sondern, also ich glaube, sehr viele von uns leben schon lange nicht mehr in der klassischen ja. Kleinfamilie ja. oder leben das in ihrem Alltag nicht und ähm, und diese Erweiterung fehlt darauf. ja die fehlt die also das ist auch ich also ich finde das wird auch das war mir relativ schnell klar aber das wird auch je länger das dauert natürlich immer klarer wie sehr wir eigentlich schon längst in anderen Lebensformen und sei es auch also sei es sowohl auch für Alleinstehende ist es natürlich eine Katastrophe jetzt auf einmal alleine immer alleine sein zu müssen für Menschen ähm, in Kleinfamilien ist es auch, also so dieses. Ähm, ich möchte nicht tauschen gerade. <lacht> also ich sage immer, ich bin ganz froh, dass ich äh, meine Familie so sehr, zu so gerne bin. Ja, das ist, das ist gut. Oh, wie, was bin ich froh? Wie schrecklich, wenn ich mich eh in Trennung gerade befunden hätte oder immer nur streiten würde oder wenn äh, meine Kinder mich sowieso nur blöd fänden. Das, äh, könnte ja auch so sein. Ja. Und dieses zurückgeworfen sein und das einem auch nichts also ich finde es, ich also höre jetzt schon von vielen, die sich irgendwie zu so Corona-Gemeinschaften zusammengefunden haben. Banden. Und das auch leben, wir haben das auch getan. Deswegen bin ich auch froh, dass es nicht nur die Kleinfamilie ist ähm, und wir so ein bisschen das erweitern können, weil also wir haben das ja, wir machen das ja aus gutem Grund auch nicht sonst so.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Als drittes Buch hast du mitgebracht Superbusen von Paula Irmschler und das finde ich ganz toll, weil das habe ich auch letzte Woche gelesen, weil Paula sollte eigentlich hier schon Gast gewesen sein, hat aber abgesagt und ich hoffe aber natürlich, dass ich bald mit dir sprechen kann und dann sprechen wir natürlich auch ausführlicher über Superbusen, aber erzähl du doch mal, wie du es fandest, du hast es ja auch gerade gelesen. Es ist gerade erst erschienen, also vor zwei ja, Monaten
0: bei Klassen. Das ist auch ein Buch, was ich sehr sehr schnell gelesen habe. Es liest sich ja auch schnell. Es ist so, es ist eben so ein rasantes Buch ja auch, dass man ähm, genau. Es, also ich fand es deswegen auch sehr gerne gelesen. Also ich, mir hat der Schreibstil gut gefallen. Ich fand das war so ähm, auch einfach so so klar geschrieben, fand ich. Mir hat gut gefallen. Oder dass, dass es auch meiner Lebenswelt nah war, weil ich auch in Chemnitz war bei all diesen Veranstaltungen. Ich bin da auch sofort hingefahren. Aber ich habe. Das ja musst du kurz ähm, erklären für die Zuhörerinnen.
1: Also Paula Irmscher also in Chemnitz. kommt aus Chemnitz, also oder ist nach Chemnitz gezogen und das Buch spielt auch in Chemnitz. Und sie fährt aber auch zurück. Es gibt auch eine Passage, wo sie zurückfährt, ähm, äh, um ihre Freundinnen zu unterstützen, wie sie es natürlich fast ein Jahrzehnt gemacht hat, glaube ich, ähm, äh, gegen die Rechten äh, zu demonstrieren und da ähm, Präsenz zu zeigen, eben auch nach Chemnitz. So wie es ja einen nach Köln gibt, gibt es ja auch einen nach Chemnitz. Aber erzähl du mal bitte weiter. Ich wollte das nur kurz so
0: journalistisch einfügen. <lacht> nee, ich glaube, dass ja, was mir gut gefallen hat, ist, dass sie eben, also sie beschreibt sich ja als wie sie da in Chemnitz lebt und wie sie da in dieser WG lebt und wie sie auch ähm, vieles nicht auf die Reihe kriegen, aber ja so aufrechte Antifaschistinnen sind und wie sie dann da eben zurückkehrt und eigentlich auch gar nicht zurückkehren möchte und aber da auch hinfährt, weil sie sich also da hat sie auch was zu tun, sie muss ja ihre WG auch noch mal auflösen, oder das ist auch am Anfang nicht so klar, aber sie sie geht eben auch zu dieser ähm, Antifa zu dem Antifa-Protest im und in Chemnitz ist dann dieser Trauermarsch, dieser angebliche Trauermarsch von äh, den ganzen Größen der Nazi, der Neonazi-Bewegungen ja, in Deutschland. Und ähm, dann beschreibt sie auch noch dieses Konzert, das damals stattgefunden hat. Und genau, mir hat das gut gefallen. Ich war auch bei all diesen Ereignissen. Ich bin auch sofort nach Chemnitz gefahren, als er... Äh, diese Ereignisse waren, aber ich bin tatsächlich und da fühlte ich mich auch so ein bisschen ertappt, weil ich fuhr als eine dieser Westdeutschen oder dieser Berlinerinnen, die dann da hinfahren und sowieso Chemnitz äh, irgendwie blöd finden und da auch niemals sein würden. Da, und das, da gibt sie nochmal so einen anderen Einblick, weil sie macht ja auch, sie schreibt ja auch was ganz Liebevolles über diese, diese Stadt, diese Szene da. Sie schreibt ganz, also das finde ich sehr schön, wie sie über diese Frauenbeziehungen so schreibt toll, da, so wichtig, groß, endlich dann. mal, echt. Genau, und das ist so schön, das macht wirklich ja. Spaß, finde ich, das zu lesen. Ähm, das Ganze dann auch in so einer, ja, also in so einer, also sie ist natürlich eine ganz andere Generation als ich auch und das schreibt sie dann auch in so einer frechen, drastischen Art, ja zum Teil auch. Es ist ganz, ich finde, es ist, gibt dann auch so ganz berührende Momente, also vor allem das Ende ist ja sehr, Berührend auch, finde ich. Und wenn sie dann auch ähm, über diese Essstörungen spricht und so. Also es wird ja dann auch sehr, ähm, genau, sehr nah und berührend nach all dem äh, durchaus ja auch, äh, auch witzigen und sehr, also auch schräg. Also diese, diese ganze Band, also die ist ja super, finde ich. Dieses Setting von diesem Super-Busen-Band, das... Ähm, Genau, das macht Spaß zu lesen. Ich denke manchmal, vielleicht ist das aber auch so, auch bei Margaretes Texte, um da nochmal zurückzukommen, dass ich manchmal eben denke, ich bin der andere, also ich bin nicht nicht wirklich die Zielgruppe, ich bin da ähm, älter für. Ich würde mir, also ich habe ganz oft gedacht, ach, was wäre ich froh gewesen, wenn so ein Buch schon, als ich Mitte 20 war, wenn Och, es das gegeben allerdings, hätte. Also
1: allerdings,
0: allerdings. So. Und weißt das du was? Es
1: gab gegeben. dieses Buch, also, also ich habe das durch... Mit ja. ganz viel Glück, weil ich ja so Literaturwissenschaft und vor allem äh, Popliteratur studiert habe, kann man nicht anders sagen, ähm, habe ich mich damals vor allem darum bemüht, das habe ich jetzt ja auch schon mehrmals erzählt, dann immer Frauen zu finden, die Popliteratur geschrieben haben. Und es gibt ein ganz mhm. fantastisches Buch. Ich habe Paula auch schon geschrieben und sie gefragt, ob sie das kennt. Das heißt Chemische Reinigung von Sylvia Schimanski. Eins der besten deutschsprachigen Bücher lieben. und eben auch die Geschichte und äh, François Cactus hat auch über so Frauenbands und Mädchenaufwachs, Coming-of-Age-Geschichten -coming geschrieben. Also François Cactus und Silvia, Silvia Schimanski haben das eben schon gemacht in den frühen, 90, Ende der 90er Jahre. Also du hättest vielleicht eine Chance gehabt, dass zu lesen. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht so lange unterbrechen, ich wollte nur sagen, das ist natürlich vollkommen.
0: Genau, ich habe aber gerade gedacht, ja, weil bei uns, also ich habe noch so Sachen gelesen wie Der Tod des Märchenprinzen oder Ich bin ich, glaube ich, hieß es. Und die, die waren, also schon die waren ja total Bewusstseins und horizonterweiternd, aber das war natürlich ein Jammerteil, was da beschrieben wurde. Ja? Es war ja nicht lustig und cool und. Ähm, und also ich glaube, dass also über Menstruation hat da, glaube ich, oh, das wäre ja schrecklich gewesen, darüber zu schreiben. Und, und solche, also das, das war, also damals war das nicht so. Eben, dieses eine Buch kannte ich auch leider nicht. Und so ist es mir gegangen, als ich jetzt Superbusen gelesen habe, dass ich dachte, ach oh, schade, dass, ähm, ich hoffe, dass das junge Frauen jetzt lesen und auch eben mit dieser ähm, mit dieser Verletztheit, die da drin ja auch. Sehr ist.
1: Also. Und vielleicht äh, können wir unser Gespräch beenden, zumindest das Gespräch über Superbusen mit, ähm, mit dem Waschzettel. Und zwar schreibt hier Linus Volkmann über Paula Irmschers Buch, Superbusen ist der, ist der Pop-Roman, den man nicht mehr für möglich gehalten hatte. Referenzreich, entertaining und wahrhaftig. Und da muss man ihm doch recht geben.
0: Da muss man ihm recht geben. Es gibt ja auch dieses schöne Zitat davon, auch wieder von Margarete ja vorne drauf. Jetzt habe ich jetzt gerade, ich, ich habe es nicht vor Warte, da steht,
1: Margarete aber sagt, Paula Irmschler lustig. lesen ist wie Saufen mit der besten Freundin, aber ohne Kater magisch. Ist auch ja. genial.
0: <lacht> genau. finde ich auch sehr lustig. Ist genial. Genau, weil ich, ich dachte nämlich kurz, als ich es gelesen habe, dachte ich kurz, oh, ob ich nicht einen Kater kriege davon. Weil so viel also, gesoffen wird. So, ja. Aber ich fand es... Ja, genau, und zwischendurch echt viel gesoffen wird und dieser Pfeffi ja auch, oder? Der Pfeffi das ist, und die, also, der,
1: allein der Name der Hauptperson ist eigentlich ein Getränk, Gisela. Ja,
0: genau. Das ist super. Und dann diese
1: ganze ja. harte Schose mit den Rechten, gegen die man da ständig auf die Straße gehen muss und die dann in Windeseile. Ja. Und
0: die auch so selbstverständlich, die man trifft und die dann einfach mal, also wirklich krass. Und ich glaube, dass. Ähm also ich vertrete ja, das nochmal zurück, ich vertrete ja ganz viele ähm, auch immer Betroffene von äh, rassistischer Gewalt und von Neonazi-Gewalt. Und bin da ganz viel unterwegs, auch in Sachsen und in ähm, Brandenburg. Und diese Alltäglichkeit, das können die, die in Berlin leben, ja überhaupt nicht sich vorstellen. Und ich habe so eine, also wirklich eine so große Hochachtung vor den Menschen, die es, sich trauen, dort zu leben und aktiv Auf zu sein. Auf jeden Fall. Ja, es ist dir
1: wirklich total gut gelungen, das auch alles wiederum diese ganzen Themen auch miteinander zu verbinden, ne? Also die Frauenfreundschaft, dass eine Band gründen wollen, es aber nicht wirklich hinkriegen, das ganze verlottert sein in der Studentenzeit, wie toll das ist und wie anstrengend, aber auch gleichzeitig eben der Kampf gegen die Rechten, die Provinz, die Beschreibung der Provinz, auch das Beschreiben der eigenen Herkunft in, auch in Armut. Also das ist, das hat sie wirklich ziemlich gut gemacht. Also ich hoffe, dass sie bald hier auch als meine Gesprächspartnerin sitzen wird.
0: Ja, das habe ich auch sehr, das will ich gerne hören. Ja,
1: cool. Also Paula, wenn du das hier hörst, das ist eine, das ist eine Drohung.
0: Das ist eine echte Aufforderung, genau.
1: Das grenzt an eine Drohung. So, und ähm, wir müssen zurück zu den Kindern. Also ich glaube, du zumindest, wir sind, ja. ähm, wir haben schon so lange geredet. Ja, und es war total interessant und ich bin dir sehr dankbar. Vielen, vielen Dank, sage ich noch. Das nächste Mal spreche ich mit Paula Irmschler, die gerade ihr Debüt Superbusen bei Klassen veröffentlicht hat. Da ich sie hier zweimal direkt adressiere, hat sie jetzt wahrscheinlich keine andere Wahl. Ich freue mich, mit ihr über Chemnitz, rechte Gewalt, all-female-Bands, Musik, Freundschaften, Alkohol und die Abenteuer einer Provinzblume zu sprechen. Und nicht zuletzt bedanke ich mich sehr bei meinen Produzentinnen, Mia von Matt und Rabea Schlotz, die mir dieses Mal noch mehr geholfen haben als sonst. Tausend Dank dafür.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von .de und Detektor FM.